0: Oi, oi, oi! Seja bem-vindo a mais um GTcast. Aqui é a Lari Marola e eu quero agora te apresentar uma palavra que eu fiz sobre o poder de viver o hoje. Eu espero que ela abençoe muito sua vida e te inspire a realmente se manter presente e no foco com o que realmente importa. Um beijão! Se você puder, colocar a mão no seu coração. Ai, amado, muito obrigada por essa noite, Senhor. Somos gratos a Ti pela Sua presença, Pai. E eu tenho fé e a certeza que a mesma presença, Senhor, que está aqui nesse lugar também está agora na casa de cada pessoa, Senhor, de cada jovem, cada adulto, cada pessoa que está com a Sua família, que está sozinha agora, vem desse culto certeza Senhor e convicção de que o Senhor está ali Pai nessa sala, nesse quarto nessa cozinha Senhor se movimentando trazendo a sua paz a sua presença e eu peço Espírito Santo que nessa noite o Senhor tenha total liberdade Pai para falar o nosso coração Pai acalma a tempestade Senhor que possa ver dentro de nós traz a sua presença que possamos ouvir a sua voz que possamos, Senhor, em nome de Jesus, aprendemos algo hoje que vem de Ti, para que sejamos pessoas melhores amanhã, Abençoe o Pai cada um agora, onde estiver, e eu peço, Senhor, que essa palavra entre como uma flecha, Senhor, que trará transformação, renovo, em nome de Jesus, amém, amém. É muito bom estar com você aqui hoje, que bom estar conectado com a gente na sua casa. Se você puder tirar print do seu celular, posta nas redes sociais dos jovens da igreja, a gente vai compartilhar. Eu tenho certeza né, que a gente está junto, né? Eu sou a Lari, muito prazer, sou pastora aqui na igreja. E hoje trouxe uma palavra para compartilhar com você, que é uma verdade na minha vida, é algo que nesses dias na verdade, está bem intensa na minha vida, por conta de tudo que a gente tem passado, tudo que a gente tem ouvido, tudo que a gente tem visto. Eu espero que, assim como para mim é uma verdade, que hoje também seja nossa vida uma verdade. Eu espero que você receba essa palavra com muito carinho, porque não veio de mim, veio de Deus, eu tenho certeza disso. Amém? Então, o tema que eu quero falar com você hoje... É o poder de viver o hoje e, e é engraçado porque é um, é um tema que, que eu dificilmente ouço, mas que você vai entender, não falo só palavra, como ele é importante. Uma coisa que eu quero falar antes de começar é que Deus fez você perfeito. Tudo que tem em você é perfeito, porque você é imagem e semelhança dEle. E porque você é imagem e semelhança dEle, tem atributos na sua vida que você carrega, que são incríveis, ferramentas incríveis. Você tem uma mente com um potencial incrível, cheio de ferramentas, cheio de coisas incríveis. Porque Deus colocou o que tinha de melhor dEle em você e em mim. É legal saber disso, né? É isso que é essa imagem e semelhança dele. Até a nossa consciência, saber quando erramos, quando acertamos, quando podemos melhorar. isso é incrível. Todos nós temos. E eu quero que você leia comigo uma tela aqui. Que ao mesmo tempo que isso é lindo, nem sempre sabemos usar as ferramentas, porque elas não vêm com manual de instrução. Me diz, quando você nasceu, sua mãe tinha o manual de instrução? Ela sabia o que tinha que fazer com você? Ela foi aprendendo. Quando você começou a aprender a falar, a aprender a andar, não tinha o manual de instrução, você só foi, você fez, você se lançou e se jogou e foi aprendendo. Nós não viemos com o um manual. Então, tudo que a gente tem, tudo que a gente é, tem que ser aprendido, melhorado, aperfeiçoado. E é essa palavra que eu quero trazer para você hoje. É uma palavra que vai te aperfeiçoar e vai te fazer usar as suas ferramentas de uma maneira muito, mas muito melhor. Está preparado? Está comigo? Então tá bom. Primeira coisa que eu quero falar aqui é que a sua mente ela pode transitar por quatro lugares diferentes. Em questão de segundos, durante uma conversa, durante uma discussão, durante uma reflexão, ela pode ir para quatro lugares diferentes. Hoje eu quero falar de dois apenas, tá bom? O primeiro deles, e é o que você vai ver agora nessa tela, que está passando aí na sua casa, é o passado. Então, o primeiro ponto que a sua mente pode transitar é para o passado. Eu posso estar falando com você agora, e a sua mente está pensando o que você comeu ontem no almoço, ou pode estar pensando o que, que você vestiu, sei lá, na semana passada, ou pensar, nossa, a roupa da Larissa está repetida, ela já vestiu isso antes, outro dia... Porque a sua tem essa capacidade de estar aqui agora comigo, mas pensando em uma coisa do passado. Mas, Larissa, por que isso pode ser ruim se for usado de uma forma negativa como uma ferramenta? E eu quero falar para vocês, para exemplificar isso, o exemplo da mulher de Ló. A gente ouve tanto falar dela, mas de verdade na Bíblia eu só encontrei dois versículos que citam o nome dela, não tem muita informação sobre essa mulher. Mas eu gostaria de ler com você os dois que eu encontrei, tá bom? O primeiro está em Gênesis 19, 12. E você vai lendo aí da sua casa enquanto eu vou lendo aqui. Vamos lá? Os dois homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade? genros, filhos ou filhas? Ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Dois anjos foram até essa cidade de Sodoma e eles foram para realmente destruir a cidade. E a única família que Deus queria salvar era a família de Ló. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam se casar com suas filhas. E eles disse sai imediatamente deste lugar porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com o Ló, dizendo, Depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada.'' Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, estava sério o negócio, né? ''Os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade.'' Porque o Senhor teve, teve misericórdia deles Assim que os da cidade Um deles disse a Ló Fuja por amor à sua vida Não olhe para trás E não pare em lugar nenhum na planície Fuja para as montanhas Ou você será morto Ló porém disse Não meu Senhor Se servo foi for favorecido por sua benevolência Pois o Senhor foi tão bondoso comigo Poupa minha vida Não posso ir para as montanhas Senão essa calamidade cairá sobre mim e morrerei Aqui perto é uma cidade pequena. Ela está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me lá. Mesmo que tão pequena, estarei a salvo. E eles, está bem então, pode ir. Também entenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chega lá. E a cidade foi chamada de Zoar. E quando Ló chegou lá... O sol havia nascido sobre a terra, então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim que ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. E agora com essa próxima tela eu te faço essa pergunta. Larissa, o que podemos aprender com a mulher de ló hoje? Eu quero que você pense numa coisa. Quando você... Imagina agora que você vai colocar um, uma colher de sal na sua boca. Ok? Quando você põe uma colher de sal na sua boca, qual que é o gosto que vem? Amargo? Se tiver gosto doce, você me avisa, mas geralmente o gosto que vem é realmente amargo. Então, quando eu começo a pensar, poxa, por que será que a mulher de ló virou uma coluna de sal... E eu comecei a refletir sobre isso e Deus colocou uma frase no meu coração, que é essa tela que vai aparecer agora para você. Enquanto estivermos presos no passado, estaremos presos nas amarguras da vida. Você não foi feito para viver de passado. Deus não te fez para ficar pensando no que aconteceu, no que não aconteceu, nos arrependimentos, no que podia ter sido melhor. Não, você não foi feito para isso. O nosso passado serve para a gente ver como um filme e saber que não dá para mexer nele, mas que a gente pode aprender com ele e fazer melhor do que a gente fez antes. Mas ficar preso ali e ficar vivenciando toda hora o que aconteceu lá vai te fazer ficar amargo, vai fazer a sua vida ficar amarga. Eu fui procurar o significado de nostalgia. E ele tem como sinônimo a melancolia, que é um estado de grande tristeza e desencanto geral. Depressão então ficar preso no passado é um gatilho para te desanimar com o presente e deixar a sua mente doente nos dias que a gente está vivendo. Se você ficar preso no que aconteceu no passado, você vai ficar doente. Seus olhos não têm que estar no passado. O passado é só para te ajudar a ser alguém melhor hoje. Mas o que aconteceu já aconteceu. Vamos continuar lendo. Quero ler com você o segundo versículo que fala da mulher de Ló. Ele está em Lucas 17, 22. Enquanto você vai abrindo, eu vou bebendo uma aguinha. Vou ler então. Lucas 17, 22. Depois disse aos seus discípulos... Chegará o um tempo que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está ele. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade a outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja reagitado por sua geração. Assim como nos dias de Noé também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar para lá por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu quero que você frise nessa última frase. Quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Essa palavra vida, no grego, significa, eu posso falar errado, porque eu não sou fluente em grego, mas, é psém. E essa palavra significa alma. Larissa, o que você quer dizer com isso? Eu quero que você leia essa tela que vai aparecer para você aí. Quando Jesus cita a mulher de Ló nesse versículo... Ele o faz para nos mostrar que no momento em que a nossa mente estiver presa em reter o que é terreno e mortal, perderemos a nossa alma. Olhar para trás é tão perigoso que em Lucas 9,62 está escrito ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu não sei o que que aquela mulher fez para olhar para trás. Eu não sei que tipo de lembrança nostálgica ela teve naquele momento, que tipo de medo de insegurança que ela teve no momento, mas eu sei de uma coisa. Quando ela olhou para trás e ficou presa ali, ela virou uma estátua de sal. E hoje eu quero te falar, não importa o medo que você está passando, a insegurança que você está passando, se você ficar com os olhos no passado, a sua vida ficará amarga. E eu não quero isso para você e nem Deus, com certeza. Vocês estão comigo aí? Vamos continuar então. Dá uma respirada profunda. Se você tiver com alguém na sua casa, olha para essa pessoa. Fala, que bom que a gente não está preso no passado, né? Eu quero que você veja agora esse desenho. Continuando. Da mesma forma que nós não podemos ficar presos no passado, existe um outro lugar que a nossa mente também não pode ficar presa, que é o futuro. Então, veja, de quatro lugares que existem, estou falando de dois, um é o passado e outro é o futuro, e nenhum deles você pode ficar com a sua mente presa. E sabe o que é engraçado? Porque às vezes você pode estar transitando entre os dois ao mesmo tempo. Quem é que já viu uma briga, uma DR, que a pessoa começou falando assim durante a briga? Não, porque você não lavou a louça hoje. Começou assim, o problema atual. Dali a pouco foi, não, porque ontem você também não limpou a casa. Ah, mas tenho certeza que amanhã você também não vai fazer, porque você não muda, você é sempre igual. Você percebe? A sua mente consegue ir para lá, para cá, para lá, para cá, e ficar um ping pong E o que aconteceu? Naquele momento não foi resolvido. Só ficou uma coisa gigantesca, uma bola de neve e machucou pessoas, né? e frustrou pessoas e nada foi resolvido. Mas vamos lá comigo. Por que não podemos ficar presos no futuro também? Eu quero que você leia essa tela que vai aparecer aí para você. No momento em que a nossa mente está presa no... E se? Ou no... Quando? Ou no... Um dia... Tem outros também, né? Tem um será? Tem vários. Mas não momento que a sua mente estiver presa em uma dessas, dessas perguntas e dúvidas, perderemos algo lindo que Deus quer nos entregar, que é a sua esperança. Se ficar preso no passado atrai coisas ruins como a depressão. Ficar preso no futuro traz ansiedade, traz pânico, traz falta de controle no seu corpo porque você realmente não pode controlar o que vai acontecer. O que vai acontecer, só Deus tem o controle. Nós não temos. E a nossa mente sabe disso. E o nosso corpo sabe disso. Então, toda vez que a gente está controlando alguma coisa que ainda vai acontecer, o nosso corpo responde, a nossa mente responde, e a gente adoece também. E é o que eu tenho visto... Nessas semanas, nesses dias de quarentena, quantas pessoas não estão ficando doentes, desesperadas, querendo tirar a vida, porque não consegue controlar o que vai acontecer e agora, nesse momento, estão sofrendo, ansiosas, um pânico. De verdade, isso não vai te ajudar em nada, você não foi feito para isso. Você foi feito para ter esperança em Deus e acreditar que em há um dia melhor, há um amanhã melhor, que a misericórdia dEle amanhã vai se renovar sobre a sua vida, porque hoje também se renovou. Então, toda vez que você olhar para o futuro, você tem que ter uma única intenção positiva atrás disso, que é ter esperança e colocar nas mãos de Deus o único que é capaz de controlar todas as coisas. Os seus medos, inseguranças, as suas dúvidas. É nele, é nele que você tem que colocar. Podemos ter metas, podemos nos programar, podemos nos esforçar, mas não podemos ter certeza do que aquilo acontecerá. Essa semana, eu postei nas minhas redes sociais um texto. É Assim que começou esse negócio de quarentena, de isolamento, eu postei. E eu falei a verdade. Eu, eu falei que eu estava com medo. Medo de ficar doente. Medo de ver minha mãe doente, porque ela trabalha em hospital e ela atende pessoas com coronavírus lá. Medo da minha avó ficar doente, das, dos meus primos ficarem doentes. Medo de ter que lidar com aquela situação e não saber como lidar com aquilo. Eu fiquei com medo. Mas durante aquele medo, eu também esqueci de uma coisa. Eu esqueci quem eu sou, quem Deus me fez para ser. E por causa disso, eu parei de ter esperança, parei de confiar nele. O medo, para nós seres humanos, é uma coisa que vai acontecer, não tem jeito. A gente vai sentir medo, a gente vai ter insegurança. A gente tem que controlar isso e depositar isso nas mãos de Deus. Porque senão a gente não dá conta a gente não dá conta. Eu quero citar para vocês alguns versículos que falam sobre ter esperança. Eclesiastes 8:7 diz: Visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Provérbios 24, 14 diz. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você encontrar, certamente haverá futuro para você. E a sua esperança não vai decepcioná-lo. E eu quero que você abra nisso aqui agora para ler comigo. Lamentações 3, 19. Se você puder abrir aí. Enquanto você abre esse versículo de Lamentações 3, 19... Eu quero te convidar a deixar aqui nos comentários pedido de oração, né? Como o Assu comentou, se tiver algum pedido, vai mandando aqui, que no final eu te vou orar pela sua vida. Se você ainda não mandou, pode mandar. Lamentações 3:19. lembro me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar. Lembro-me disso e a minha alma desfalece dentro de mim. E tava lá lembrando do que aconteceu e a alma dele tava como Morrendo, desfalecendo dentro dele. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande Senhor, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. renovam se cada manhã, grande a tua fidelidade. Diga a mim mesmo: a minha porção ao Senhor, portanto nele, porei a minha esperança. Põe a mão no seu coração e fala isso pra você. Em Deus está a minha esperança. E que nesses dias, mesmo que você fique bem aflito, eu quero que você lembre disso agora. Presta atenção. Coloca a mão no seu coração e fala: Em Deus está a minha esperança. Larissa, então, se eu não posso ficar no passado e também não posso ficar no futuro, onde eu tenho que ficar com a minha mente? E agora você vai matar essa cheirada. Vai aparecer o desenho aí pra você. Essa bolinha vermelha no nosso desenho é o presente. A sua mente tem que estar no presente. No que está acontecendo agora. Porque o agora a gente pode controlar. Minimamente possível, mas a gente pode controlar. Eu posso controlar o que eu vou falar pra você. Eu posso controlar a forma como eu vou respirar. O agora eu posso controlar. Então, estar no agora, no presente, é ter a, o discernimento, a sabedoria, que durante uma discussão você não vai trazer à tona coisas do passado e nem coisas do futuro imaginárias. Mas você vai se concentrar no agora, no que pode ser feito nesse momento. É confiar que Deus nos dará um futuro bom e colocar nossa confiança nele. É crer que o passado nos trouxe até aqui, nos fez ser quem somos, mas agora eu posso escolher se alguém melhor, alguém diferente para o meu futuro ser brilhante. Estar 100% presente é estar aberto para aprender a ouvir a voz de Deus, atender o nosso chamado, atender a nossa missão. Se eu tivesse preso no meu medo e na minha insegurança como eu estava na semana passada, agora eu não estaria aqui falando com você. Eu não teria coragem de sair na rua mas Deus não lembrou quem eu sou e quem eu fui feita para ser ele me pôs no presente, ele falou menina, tô avergando a sua cara você tem uma missão, você tem um chamado você tem um propósito, você se põe direito nesse lugar aqui, lembra de quem você é e deixa que o futuro eu cuido e Deus está falando isso você hoje deixa que o futuro eu cuido mas estar presente é questão de domínio próprio não é fácil a gente tem que treinar Treinar a nossa mente. Sabe, essa ferramenta maravilhosa que é estar no presente tem que ser treinada. Porque muitas vezes a gente não está habituada a usar. É um treino. É todos os dias. É quando você se pegar pensando no que vai acontecer, ou no que já foi, você fala, não, peraí, eu tenho que focar no presente, no agora. E eu quero ler com vocês um versículo. E já estamos indo para o final. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vida, pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de se vestir. Está falando bem com a gente aqui, né? Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu que nem semeiam, nem nem regam, nem ajuntem celeiros e o vosso pai celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vocês poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côncavo à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançado ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Acho que tem que dar um negócio aqui, né? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, como nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus sabe que você precisa comer, trabalhar, se vestir, e estudar, Ele sabe. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Não vos equiteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. Se preocupe com o que vai acontecer hoje. Em momentos de crise que a gente está vivendo. De incerteza. Se preocupe com o que vai acontecer hoje. E basta o mal de hoje. Não se preocupe com o mal de amanhã. O mal de amanhã, antes de se preocupar amanhã. Se preocupa hoje com o mal de hoje. Se você lembrar em Mateus 6, 11. A oração do Pai Nosso. O que diz esse versículo? dai nos hoje o nosso pão de cada dia. Não fala, nos dá amanhã o pão de cada dia. Não, nos dá hoje o pão de cada dia. Se você for lembrar do, dos hebreus lá, dos judeus no deserto, o maná não era para guardar uma semana. O maná não era para comer naquele dia. Era a provisão daquele dia. E eu ouso te falar hoje, isso não estava no meu script, mas eu ouso te falar que se Deus permite que a gente passe por o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, talvez é porque Ele quer provar a nossa fé e Ele quer mostrar que Ele é um Deus provedor e que Ele vai prover diariamente o que você precisa. Use esses momentos para crescer a sua fé. Use esses momentos para você crescer em estudo, em dedicação da palavra. Use esse momento que a gente está passando para você entender que hoje, o agora, Deus proverá na sua vida. E se faltar, você pode falar, Deus, o Senhor fez. É, você pode lembrar do passado nessa hora. O Senhor fez com o povo no deserto. O Senhor fez com as viúvas na Bíblia. O Senhor fez com todas aquelas pessoas que passaram ali no passado. Então hoje, no meu agora, faz comigo também. Me dá a provisão de hoje. E eu creio que Ele é fiel, e Ele é justo, e Ele é misericordioso para atender a sua oração, porque você é filho você é imagem e semelhança dele. Você crê nisso? Então, eu quero ler a minha última tela aqui para você. Vejo Deus nos mostrando a importância de estarmos presentes de corpo e alma. O estar presente, o estar no agora, é para o nosso corpo e para nossa alma, porque isso é terreno. Agora, o seu espírito. Ele é eterno. E é por isso que hoje te convido a ligar o seu espírito com o Espírito de Deus. E pelo Espírito você pode trazer o que não existe em existência. Pelo Espírito você pode ter revelação, ter discernimento, ter sabedoria para pegar as coisas do passado e trazer para o agora. Pelo Espírito você pode fazer isso, porque o Espírito é eterno. Não tem um tempo que a gente tem que cronológico, é uma coisa eterna. Mas quando se trata de alma, de corpo, de mente, que é terreno, isso tem que estar preso no presente, no agora porque senão a gente não dá conta. Não fomos feitos para mudar o passado e nem feitos para controlar o futuro. Fomos feitos para viver o que temos hoje, confiando que o mesmo Deus de ontem será o Deus de amanhã e o Deus do eterno e para sempre. Se você puder pôr as mãos no seu coração, tudo que a gente falou aqui hoje, eu quero dar para você que está preso no passado, em depressão, em angústia, ou que está preso no futuro com ansiedade, com pânico, Coração acelerado, eu quero orar por você, para que você possa estar no presente, aonde Deus quer que você esteja, confiando nele, tendo esperança nele. Então, se você puder pôr a mão no seu coração e entrar tá na sua cabeça, eu vou orar e você concorda comigo, amém? Pai, em nome de Jesus eu te peço, que o Senhor, Pai, nessa noite, possa, Pai, trazer refrigeração a nossa alma. Pai, sobre todos aqueles que estão, Pai, cansados, sobrecarregados, presos, Senhor, no passado, nas coisas que aconteceram, nas angústias, nos traumas, nas dores, nas desilusões, Pai, eu peço agora, traz cura, que o Seu Espírito Santo visite, Senhor, cada casa agora, cada família, cada pessoa que está lendo essa palavra, e eu peço, traz cura, Pai, cura nossas emoções, a nossa mente. Que o Senhor, Pai, tenha total liberdade para fazer isso. Sobre todos aqueles, Pai, que sentem que estão vivendo de novo algo que já aconteceu, uma escassez, uma dor. Eu peço agora que haja cura em nome de Jesus. E da mesma forma eu também peço, Senhor, que haja refrigério sobre a nossa alma. Todos aqueles estão presos, Pai, no futuro, na incerteza, na dúvida, no que pode ainda acontecer... Isso tem causado ansiedade, pânico, Pai, o coração acelerado, falta de controle sobre o corpo. Eu peço agora que o Seu Espírito, Senhor, o Seu Espírito, Pai, traga paz ao nosso coração. Sobre todos aqueles, Pai, que talvez perderam os empregos
1: nesses dias... Sobre todos aqueles, Pai, que estão com medo de perder os empregos, Pai, na próxima semana. Sobre todos esses pais de família que não sabem como vão alimentar os filhos. Pai, eu peço agora, Pai, que a sua paz caia sobre cada um deles. Pai, que possamos receber a porção de hoje, a Sua previsão de hoje, crendo que amanhã, Pai, o Senhor também fará. Coloca a esperança, Pai, em nosso coração. Coloca a Sua paz em nosso coração. Espírito, liga o nosso espírito ao Teu, Pai. Liga o nosso espírito ao Teu, Pai. E que tudo que é terreno, tudo que é carnal, Pai, Te pedimos hoje, nos ajuda a crucificar, nos ajuda a ter domínio, nos ajuda, Senhor. Te pedimos que possamos aprender a desfrutar, Pai, do que está acontecendo agora, do que temos hoje, da nossa família, aquilo que é mais precioso para a nossa vida, as pessoas, a nossa volta. Que todo esse medo, que todo esse pânico, Pai, não nos afaste. Mas, Pai, eu peço que nos lembre que realmente é importante para todos nós que está eu contigo, ou quem está à nossa volta também. Que sejam dias, Pai, que possamos agarrar a Ti. Dias que possamos, Pai, ir mais profundo, Senhor, nas Suas Escrituras, na Sua Palavra. Dias, Pai, que saberemos, porque provaremos que o Senhor é bom e que o Senhor é fiel. E que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. O mesmo Deus que fez o maná cair, a provisão vinha. O mesmo Deus que dará hoje e dará amanhã. E essa é a nossa esperança. É nisso que temos crido. Esse é o Deus que é a nossa rocha, que é o nosso abrigo. É esse Deus. É esse Deus que servimos, que cremos, que ensinamos e confiamos, Senhor. Eu peço em nome de Jesus Todos os idosos, Pai, que estão assistindo aqui agora, Senhor, eu peço que o Seu Espírito esteja ali agora confortando cada um deles. E que eles nunca se sintam só, porque a Sua presença, Senhor, está com cada um. Sobre todos aqueles pais jovens que se preocupam com o emprego, com as contas de amanhã, eu peço hoje, Senhor, traz a Sua paz sobre cada um de nós. Em nome de Jesus...
0: Em nome de Jesus.